0: Un saludo a todos, bienvenidos al episodio 16 de este su podcast de El Libro del Gol Hoy traemos nuevamente un diario semanal, vamos a platicar sobre lo más importante de esta jornada de fin de semana que nos trajo sobre todo tres clásicos muy interesantes como ya lo veníamos anticipando en la página de Twitter y vamos a tener tres grandes clásicos, el derby de Madrid Der clásico entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund y desde luego el derby de Manchester y bueno, eso y mucho más vamos a traer hoy, vamos a tener temas muy variados y en fin, hay mucho de qué hablar. Y sin mayor preámbulo vamos ya directo a lo que fue el derbi de Madrid el día de, de hoy, precisamente en la mañana. El Real Madrid y el Atlético de Madrid terminaron uno por uno en el Wanda Metropolitano. Un partido muy disputado en realidad que era muy importante para decidir el destino de, de la clasificación en la liga y ver cómo es que iba evolucionando la lucha por... ...por el campeonato español... ...y en fin antes que nada vamos a comentar las alineaciones... ...porque el Real Madrid... ...saltó al campo con Courtois... Mendy en la lateral izquierda... ...Nacho y Barán pareja de centrales... ...Lucas Vázquez por la otra banda de, de lateral... ...en el mediocampo... ...el clásico con Casemiro Modric y Kroos... ...y la terna de ataque... Eh, ...que fue compuesta por Karim Benzema... Eh, ...Marco Asensio y Rodrigo Góes ...que bueno jugó en lugar de Vinicius... ...una decisión que a mí me parece acertada... ...ya que creo que el chico brasileño ha demostrado ser más efectivo cuando se le requiere que el propio Vinicius... ...y por el otro lado el Atlético de Madrid formó con Jan Oblak... ...su gran portero, el gran salvador de este equipo cuando lo requiere... ...en la defensa con Hermoso, Felipe, Savic y Trippier... ...Trippier que sabemos toda la polémica que tuvo hace más o menos un par de meses... ...con el tema de las apuestas y demás, pero estuvo de vuelta e hizo un partido muy, muy aceptable... Luego como único pivote, el Cholo planteó a Coque, el capitán además, y ya más adelantados con una línea de cuatro mediocampistas, con Carrasco, Lemar, Marcos Llorente y Correa, Marcos Llorente haciendo esa función mixta de atacar y también de recuperar al mismo tiempo, y desde luego en el frente de ataque como punta, Luis Suárez que hizo un partido muy destacable que lo comentaré en breve, y en fin, con este 1-1 tenemos que la clasificación se queda con el Atlético de Madrid en primer lugar con 59 puntos, el Barcelona en segundo lugar con 56, el Real Madrid en tercero con 54 y el Sevilla en cuarto con 48 unidades. Ojo que tanto el Atlético de Madrid como el Sevilla tienen un partido menos, es decir, tienen 25 en este preciso momento y los colchoneros están jugando esta semana contra el Athletic Club de Bilbao, un partido que será muy interesante ya que los bilbaínos de Marcelino García Bernal siempre se crecen contra equipos grandes tendrán seguro mucho que decir en este encuentro y bueno, también será decisivo para ver qué es lo que pasa con la Liga si es que el Barcelona continúa teniendo esas posibilidades, por ahí si el Bilbao le arranca un punto al, al Atleti pues posiblemente sería muy, muy interesante la lucha ya que serían cuatro puntos de ventaja del, de los de Simeone sobre el Barça y la lucha de aquí al final sería muy muy linda en realidad, y ese partido que nos espera en el Camp Nou entre Blaugranas y Rojiblanco será muy, muy interesante, sin duda. Y también un poco más sobre el derbi de Madrid, quería mencionar y hacer hincapié en, los, bueno, en el partido que hicieron tanto Luis Suárez como Karim Benzema, los dos, los dos arietes de, de ambas escuadras, y en fin, lo de Suárez fue, fue espectacular, realmente dejando de lado muchas dudas si es que existían, sobre todo después de lo que mencionaba hace... Eh, unas semanas sobre su, lo que fue su salida del Barça, lo que le dijo Kuman que ya no tenía nivel para estar en la élite, que, no, que ya era un jugador viejo en realidad, que ya era momento de que saliera, y desde que llegó al Atlético de Madrid está luchando el Pichichi con Leo Messi, muy de cerca, y en fin ha tenido una gran temporada, y el partido que hizo hoy fue impresionante, no solamente marcó el gol, con una definición excelsa, con la parte externa fue espectacular, no se achicó frente a Courtois, y definió de gran manera para el 1 por 0, además de que causó mucho caos, continuamente provocaba faltas y le daba esa pausa al partido que requería el Atlético de Madrid, gran partido del uruguayo, y por su lado Karim Benzema, un jugador que su temporada ha sido realmente, realmente buena, como lo viene siendo desde que salió Cristiano Ronaldo de, del equipo, su papel ha destacado mucho más y ha tenido un rol mucho más protagónico, y en eh, lo que va de la Liga 2020-2021 Participaron en el 40% de los goles del Real Madrid Es, es una barbaridad es, Está en un gran momento de forma Los años aunque pasen Karim continúa manteniendo su gran, gran nivel Y en fin, eso fue lo que pasó en el Derby de Madrid Un, un duelo muy, muy rocoso como, lo siempre, como siempre lo es Este tipo de partidos Y en fin, un, un punto que además Ojo, que al que más le conviene esto Es al propio Barça que Hoy mismo se vive un, un día muy importante en Can Barça, ya que hoy hubo elecciones presidenciales y a final de cuentas terminó por imponerse Joan Laporta hasta hace una hora más o menos. Los resultados provisionales lanzaban que era con 58% de diferencia, bueno tenía 58% de los votos, Laporta que ya tuvo su, su gran periodo, uno muy exitoso dentro del club, ganó el sextete y en fin... Tiene la confianza de todos los pesos pesados, ya llámese no sé Messi, Busquets, Piqué. En fin, son, son jugadores que lo conocen bien y seguramente tendrán su confianza. Y veremos cuál es el proyecto que ahora se propone, la situación económica del club, cómo mejora. En fin, felicidades para Joan Laporta, que regresa al Barcelona, que desde mi punto de vista es lo mejor que le puede pasar al equipo que, que Laporta regresara. pasando a lo que ocurrió en la Bundesliga con Der Klassiker, pues el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund se vieron las caras en un duelo que lógicamente siempre es muy atractivo, aunque no, no estamos esta vez en la situación en que uno es primero y el otro es sublíder sin embargo aún así siempre despierta mucha expectativa, y bien las alineaciones, el Bayern formó con Neuer Davis, Alaba, Boateng y Niklas Sule como lateral diestro que ante la ausencia de Benjamin Pavard lo está haciendo de forma correcta a decir verdad doble pivote formado con León Goretzka y Joshua Kimmich siempre funciona muy bien e incluso Goretzka anotó gol esta vez más arriba acompañados con Kingsley Coman, Thomas Müller y Leroy Sané para complementar tenemos a Robert Lewandowski que anotó tres goles de escándalo de, lo de Lewin mientras que el Borussia Dortmund formó con Hitz en la portería Sagadou, Hummels y Emre Can en la parte baja junto con Schulz por izquierda y Thomas Meunier en la lateral diestra. Bueno, como carrileros, más bien porque fue una línea de 5 en defensiva y en transición ofensiva. Era una línea de 3 con 4 mediocampistas. Y más adelante teníamos a Toran Hazard y Marco Royce. Eh, como volantes de recuperación, tenemos a Tom Delaney y a Dahoud. Mientras que hasta arriba tenemos a Erling Broad Holland que a su vez anotó dos goles muy temprano en el partido, y ya con eso el Noruego llega a 19 tantos en lo que va de la temporada, una máquina de hacer goles es verdaderamente un cyborg y lo continúa demostrando cada jornada, mientras que Robert Lewandowski con este hat-trick llega a 31 goles en 23 partidos, la cifra habla por sí sola lo que significa, lo que continúa haciendo para la escuadra de Hansi Flick es algo de escándalo, es legendario lo que está logrando Robert Lewandowski, y fue un partido en el que al principio tuvimos la presencia del ataque muy dinámico por parte del Borussia Dortmund en los primeros minutos el equipo tenía el Bayern contra las cuerdas un 2-0 al minuto 8 que fue realmente sorpresivo sin embargo es una situación que continuamente afronta el Bayern Múnich que se encuentra con equipos que le hacen un gol esta vez fueron dos y lo ponen en aprietos y al final de cuentas termina apretando por ahí un par de tuercas y al final lo que termina es simplemente luciendo toda la maquinaria que posee en su haber y al final cuatro goles para remontar este clásico y continuar como líder que al final el Bayern continúa en la parte alta con 55 puntos lo sigue el Leipzig con 53, el Walzburg con 45 y el Ente Frankfurt que completa en la cuarteta de equipos que están clasificando a Champions League los de Frankfurt con 43 puntos y para Europa League tenemos a Leverkusen con 40 unidades y el Dortmund estaría clasificando a ah, la ronda de clasificación para la Europa League con 39 puntos se están quedando atrás, los de Dortmund ya para pelear por el título realmente ya están lejos tendrían que pensar más bien ya en meterse en Champions y enfocarse también en la competición europea que llevan una ventaja muy conveniente sobre el Sevilla, entonces aún tiene por qué luchar el Dortmund, a su vez también en la Pocal, están en semifinales, en fin, no todo está perdido para el Borussia Dortmund Y también quería abrir un poco de espacio para hablar de Joshua Kimmich Que sigue siendo uno de los mejores mediocampistas del mundo Es top 3 mediocampistas del mundo para mí en la actualidad En la actual temporada lleva 2 goles y 10 asistencias, son cifras que no son una cuestión menor Y en fin, Joshua Kimmich es un jugador es un jugador moderno, es polivalente, multifuncional, puede jugar tanto de contención como ya sabemos En la lateral diestra Y bueno, conocemos que en sus inicios Pep Guardiola lo ponía como central Sin embargo fue, digamos que no fue el mejor experimento de Guardiola Terminó siendo expuesto, pero al final aprendió Se hizo un jugador sumamente técnico con un toque muy privilegiado Y en fin, Jojo Kimmich es un jugador muy completo y contribuye para que el Bayern Múnich ...continúe liderando la Bundesliga un año más. Y sí, también tuvimos Derby de Manchester... ...un duelo que también... ...por lo que significaba... ...primero contra segundo en la Premier League... Eh, ...fue muy atractivo... ...terminó siendo... ...que el United frenó... ...lo que venía haciendo ya el City... ...por tantos partidos... Estaba robando verdaderamente en la Premier League y al final los eh, Ole Gunnar Solskjaer terminaron por imponerse 2-0 en el Etihad Stadium. Y nuevamente con los goles de Bruno Fernández y Luke Shaw consiguieron una victoria. Y Bruno Fernández también unos cuantos números que son para decorar aún más lo que ya lleva por su paso con los Red Devils. Esta temporada ha participado en la mitad de los goles del equipo, en el 49%, la mitad prácticamente. Y más números, tiene 16 goles y 11 asistencias en lo que va de la temporada Y si me permiten decirles, yo creo que sin duda alguna podríamos apostar por él como posible jugador de la temporada Lo que está haciendo, lo que demuestra con el, con el United Hay quien dice que solo marca de penalti, pero eso realmente a mí me parece que no tiene sentido Es un jugador con una pegada de media o larga distancia muy fina Es determinante en el último cuarto de la cancha y en fin, una, una gran contratación la que hizo el United con Bruno Fernández un City que careció de contundencia en este partido, se le complicó mucho eh, Gabriel Jesus y Raheem Sterling, Riyad Mahrez no terminaron por ser tan contundentes y tan, tan venenosos como en partidos anteriores y al final los de Guardiola se fueron en cero un gran partido también de Luke Shaw en la cobertura también es un jugador muy fuerte y que hoy hizo un partido muy, muy disciplinado incluso consiguió su gol pieza clave hoy para, para el United y en la clasificación de la Premier League tenemos al City que continúa como líder con 65 puntos 11 por encima del United que continúa con 54 tiene la misma cantidad de partidos sigue el Leicester City de Brendan Rodgers que está haciendo una temporada y desde que fue campeón ha subido su prestigio de forma muy importante y hasta ahora todo parece indicar que estará en la próxima Champions League y el Chelsea que ya ya se nota la mano de Thomas Tuchel, está metiendo a los londinenses en el top 4, ya tiene 47 puntos y aún le falta un partido, y el Everton está en quinto para meterse o intentar hacerlo en la Europa League, seguido por el Tottenham que completa el top 6, en séptimo lugar tenemos al West Ham, y más abajo tenemos al Liverpool en octavo lugar, vaya temporada la de Liverpool, cómo ha padecido con las lesiones, Justo ayer escribí un artículo para Review. También pueden seguirnos ahora nuestro diario, nuestro diario que vamos a escribir cada sábado para Review, que esta, esta semana tocó hablar sobre Liverpool. La realidad que está viviendo, que lleva 43 puntos en octavo lugar, está fuera de cualquier competición europea. Ha perdido sus últimos 6 encuentros en Anfield, además de que en estos mismos encuentros solo ha anotado un gol. Es escandaloso lo que ha tenido que experimentar. Jürgen Klopp poniendo a Henderson, a Fabiño como centrales, que pierde mucho en medio campo haciendo sus movimientos. Y en fin, no todo está perdido y les recomiendo mucho que lean esto para saber más. Y en fin, esa es la situación en la Premier League. Más información del fútbol europeo en la Serie A el Inter continúa liderando esta campaña que todo pinta que se pintará precisamente válgase la redundancia de Nerazzurro para los de Antonio Conte que continúan a la cabeza con 59 unidades además de tener un partido menos que el AC Milan que los persigue con 56 puntos la Juve está en tercer lugar con 52 y la Roma continúa con 50, con 50 puntos nada más para meterse también en, en lugares de Champions League cuatro equipos que tienen su historia en, en la competición europea más importante a nivel de clubes y al parecer así será que, que llegarán al, a la próxima campaña estos cuatro equipos el Atalanta más abajo que ha tenido sus problemas, su baja de calidad ha sido muy notoria con el tema del Papu Gómez, con lo, bueno, el, el conflicto que tuvo con Gasperini al final sí que se está viendo reflejado de una u otra forma en la plantilla y la baja ha sido importante el Napoli de Gattuso y del Chucky Lozano está en sexto lugar con 47 unidades y la Lazio lo sigue con 43 puntos en séptimo lugar, eso es en el Calcio. Pasando a lo que ocurre en Francia, el Lille está sorprendiendo a propios y a extraños, está hasta ahora de líder con 62 unidades, dos encima del PSG con 60 puntos, los de Pochettino parece que... En un duelo directo contra el Lille podrían hacerse con el liderato, y después quizás sería algo como lo, que hemos, bueno, como lo que estamos acostumbrados a ver: que al final terminan por sacar una ventaja importante y nadie los mueve de, de su camino hacia otro título de League On. Y también el Lyon, que se está metiendo en ronda de clasificación para la Champions, con 59 puntos. Y en cuarto lugar tenemos al Mónaco, con 55 unidades. Pasando también a lo que ocurre en la era divise en el fútbol de los Países Bajos, el Ajax está como líder sin mayor problema. Tiene 60 unidades, en este preciso momento está 6 arriba del PSV y tiene un partido menos, el equipo de Eric Ten Hag. También donde milita Edson Álvarez, que está haciendo actuaciones también muy importantes. Ha sido, bueno, ha sido elogiado y también ha tenido sus críticas y críticas de peso, en realidad ha sido el propio Marco Van Basten el que lo ha criticado. Sin embargo, ahí aparece Edson Álvarez, el Ajax, con jugadores que bueno, a mí me gustaría mencionar dos, que son Anthony y Gravenberg, que son muy jóvenes y que les veo cualidades para ser un mediocentro. En el caso de Gravenberg es muy alto, es, es fuerte, es muy técnico y su recuperación e incluso su capacidad creativa y para disparar desde larga distancia es algo que es envidiable para cualquier mediocentro en el mundo. Y Anthony, un jugador regateador y que define muy bien para el Ajax, y enhorabuena por el equipo de Ámsterdam como ya dije el PCB está en segundo lugar y en tercero tenemos al AZ Alkmaar que se estaría metiendo en ronda de clasificación para la Europa League con 49 unidades y eso completando las ligas más importantes de Europa esta semana también es de UEFA Champions League tenemos la vuelta de partidos como bueno el martes tendremos la Juventus que intentará remontar el 2-1 frente al Porto y el propio... El propio Borussia Dortmund, del que ya hablamos previamente, se medirá al Sevilla para buscar mantener esa ventaja de 3 a 1. Estos dos partidos serán el martes, el 9 de marzo, y ya el miércoles tendremos al Liverpool contra el Leipzig, los de Jurgen Klopp. Veremos si pueden limpiar un poquito lo que han hecho esta temporada y mantenerse sólidos y mantenerse en el camino de la Champions. Tienen ventaja de 2-0 y buscarán mantenerla también. Frente al Leipzig en el partido de vuelta y también el Paris Saint Germain contra el FC Barcelona. Y bueno, aquí sí se puede analizar bastante, a pesar de que el Barça viene creciendo mucho, que cada vez muestra una mejor cara, que está, digamos, empleando jugadores jóvenes y mezclándolos con otros de mucha experiencia para amalgamar un equipo que puede ser, pues, una nueva cara para el equipo, eso. Y en fin, vamos a ver si el Barcelona puede... Digamos terminar de forma decente De limpiar lo que hizo en la ida Porque realmente remontaron 4-1 Y como está el PSG en estas circunstancias como está todo Ya va a jugar Neymar Es lo más probable también Di María Entonces creo que esta vez no habrá milagro para el Barça Pero en fin, la pelota es redonda Vamos a ver qué ocurre Y el miércoles quizá tengamos un, un podcast Para analizar lo que fue eh, la primera parte de de la vuelta de los octavos de final podemos hablar un poco de los partidos será una cápsula quizá un poco breve veremos, quizá quizá la haya y en fin, eso fue lo que bueno, lo que vamos a tener en Champions League eh, siempre pinta muy interesante y en fin, esta no es la excepción y qué pasa también en la Liga MX vamos a dar un giro de bueno, de, de continente, de fútbol de, de calidad, si lo quieren ver así vamos a hablar del fútbol nacional en el que bueno, tenemos la clasificación al momento Tenemos al América de líder con 22 puntos Luego tenemos a Cruz Azul Monterrey en tercero, Toluca en cuarto Gran temporada, la que están haciendo los choriceros Puebla, la franja que también ha hecho ya un par de, de, de temporadas muy destacables Llegando lejos, sacándole sustos a equipos grandes Atlas, que tiene seis partidos sin perder Está en sexto lugar Santos, que viene haciendo las cosas de una muy correcta. Cholos en octavo, Chivas en noveno, San Luis en décimo. Y bueno, tenemos a Tigres, que ha sido bastante irregular desde que volvió del Mundial de Clubes. Está en el lugar once, en el 12 tenemos a Querétaro. Y ahí terminarían los puestos para, para la liguilla y para el repechaje, respectivamente. Es lo que ocurre en el Guardianes 2021. En los partidos que tuvimos en esta jornada 10 San Luis empató 0-0 a -0 con Toluca Puebla 1-1 a -1 contra Tigres Atlas en el Jalisco mantuvo esa racha positiva Con un 2-0 sobre Juárez América 2-1 le pegó al campeón A León que está en los últimos lugares también Monterrey Que continúa mostrando cosas bastante, bastante buenas Un fútbol lúcido bajo el mando de Javier Aguirre Venció 2-1 a a los Gallos Blancos Luego más Atlán Igualó a un tanto con las Chivas Y hoy en la noche tendremos Santos contra Necaxa Y Pumas contra Cruz Azul Dos partidos en los que Bueno, en el caso de Santos contra Necaxa Tenemos a un Santos que Tiene cosas, como ya mencioné Lo está haciendo muy bien Guillermo Almada ha mostrado mucha regularidad Y un Necaxa que realmente está en los últimos lugares también No muestra un fútbol contundente No tiene, no tiene llegada, no tiene mucho gol y en fin vamos a ver qué ocurre en este encuentro en la comarca lagunera y más, bueno, más tarde a las 9 en punto 9 con de hecho si no me equivoco Pumas contra Cruz Azul eh, vamos a ver si, si a la máquina no le llegan recuerdos de ese 4 a 0 sin embargo Cruz Azul está, está muy bien puede ponerse como líder nuevamente ante un Pumas que le está costando mucho esta temporada acaba de conseguir una victoria después de 6 partidos frente a Santos y con un gol de penalti le cuesta mucho llegar, le cuesta, le cuesta un mundo hacer goles, padece mucho en lo que es la lateral izquierda, en fin, tiene, tiene muchas debilidades este Pumas, pero vamos a ver qué ocurre. Y el día de mañana concluiremos la jornada con un Pachuca cholos y eso es lo que ocurre en el Guardianes 2021, un torneo que está dando bastante de qué hablar y que va madurando de a poco. Y ya para concluir el episodio de hoy Quería traer a la mesa un tema que Pues estuvo circulando bastante ayer eh, Formación de Fox Sports Que el Tata Martino Quiere llamar a Rogelio Funes Mori El delantero de Monterrey A la selección mexicana para la próxima convocatoria Ya se han acelerado Bueno, se está acelerando su proceso de naturalización Y en fin, ya ante la baja De Raúl Jiménez Al parecer lo que son Alan Pulido, Henry Martín José Juan Macías no terminan por llenar el ojo del entrenador argentino, por lo que buscaría un compatriota suyo para reforzar el ataque del tricolor. Y a ver, dando mi punto de vista, pues tiene sus pros y sus contras, porque como solución inmediata, como un parche, puede funcionar. Eh, seguramente en lo que es el fútbol de la Concacaf puede puede traer resultados positivos. No no es no es nada que Merme a la selección y lógicamente es un jugador de una calidad grandísima, cuenta con muchos recursos y hace, hace muchos goles con Monterrey y es una pieza clave, lo fue cuando el equipo fue campeón en el 2019, sin embargo creo que sí se, se va a frenar bastante la evolución, el crecimiento de jugadores como Macías y también se va a frenar la continuidad que ha tenido Henry Martin, ha demostrado mucha contundencia, mucha estabilidad siendo un centro delantero muy fuerte, un centro delantero tanque para el América Eso sí que va a quedar frenado y creo que sí, el punto negativo sería que se va a frenar ese proceso Que se venía trabajando con ambos delanteros Y bueno, seguramente tendrá sus oportunidades Rogelio Funes Mori eh, Por la forma en la que leí la información y cómo pinta la situación Es algo que me va a pasar En fin, no queda más que darle el beneficio de la duda ...vamos a ver si realmente termina por cuajar en la selección... ...y ya estaremos analizándolo más adelante... ...y en fin, con este tema concluimos el episodio de hoy... ...yo me voy despidiendo, no olviden seguirnos en las redes sociales... ...en Twitter, arroba Libro del Gol... ...también en Wordpress, cuyo link está en nuestro perfil de, de Twitter... ...y también los invito a que lean nuestro bueno, nuevo diario... ...que estoy editando cada sábado, escribo un artículo... ...breve, sobre algún equipo, alguna situación que ocurra en el fútbol mundial esta semana como ya dije escribí sobre Liverpool, la pasada sobre el Barça y los invito a que se suscriban es por correo, también lo pueden ver en su Twitter tenemos estas tres plataformas y desde luego no olviden suscribirse a este podcast si les gusta denle apoyo no olviden seguirlo y estar al pendiente de cualquier episodio que, que suba en estos días cada semana traeremos uno sin lugar a dudas en fin yo me despido soy Oscar Alfredo Mendoza y esto es el libro del gol.